0: Bueno, bueno,
1: pero qué jugoso, ¿no?, lo que, lo que hemos escuchado. La verdad que desafiante, ¿eh? desafiante para el sector. ¿Cómo lo viste, Mariano?
2: Bien, la verdad que es muy interesante lo que lo que contaba Iriarte. Eh, coincido en que no es un año para quedarse con pesos en la mano, ¿no? Sí,
1: sí, eso es, es cierto y es lo que estamos viendo en el sector y hemos hablado también no solamente del punto de vista de la ganadería, en el ámbito de la maquinaria agrícola, que es también donde, donde trabajo, eso se ve, ¿no?, se ve claramente. ¿Ariel?
0: Eh, sí, la verdad que bastante interesante. Eh, y rescato algo, ¿no? Digamos, eh, esto que se está pensando, dólar pata, en realidad hoy resguardarse en dólar blue, dólar que es el, el este de 130, 140, eh, te resguardas en valor, pero lo que tiene la pata, que creo que ahí también está una cuestión, digamos, de por qué está traccionando to tanto que todos los días te está produciendo 50 centavos eh, o un dólar por, por día, ¿no? Digamos que lo hace con la ganancia de peso. Entonces creo que este este es un punto un punto muy fuerte que él lo dejó entrever, pero eh, me parece que va por ahí la
1: cosa, ¿no?
3: ¿Abelio? yo tengo que ser siempre poniendo picante o un poco de tomate, ¿Usted tal es vez? lo que
1: es? No hay otra cosa que ser bueno, lo que uno eh, es.
3: No muy siempre muy jugosa la lo que expresa Ignacio pero vamos a poner un picante chiquito tal vez Ignacio creo que vive un poquito confundido porque hace veinte años los rodeos en la Argentina estaban muy organizados y entonces las producciones eran estacionarias realmente sí. hoy hay un semejante despelote de manejo de haciendas que los toros no se estacionan y entonces la producción más o menos se fluye en función de la estacionalidad del clima. Sí, entonces, tengamos no en cuenta que, que tiene una visión. No es que está la la más menos animales por la época. Entonces de ahí yo le haría una pequeña corrección. Nada más.
1: Sí, igualmente él tiene una digamos piensa que él está desde el lugar que está está en contacto y su trabajo es estar en contacto en forma permanente con todos los sectores, capaz que eh, eso le, le, digamos, le permite, eh, decir que, eh, más allá de eso hay una hay una sigue habiendo eh, por ejemplo el efecto de puerta 12, que era el que él mencionaba que ahora es el que se está dilatando ese efecto nosotros los que estamos en la producción intensiva de carne lo sentimos claro, es algo y en, la, en, lo, está muy, en lo que nos muy, muy
3: influenciada por los filos no y sí lógicamente
1: eh, el gran porcentaje de farina en nuestro país <coughs> viene desde ese, de, de ese sector y, y es como que hay un momento en donde hay una sobreabundancia en la oferta de terneros, en los años comunes, digamos, y esa, toda esa producción después sale junta, ¿no? Que era el efecto que estaba diciendo Ignacio sí, sí, eh, sí. de octubre, de octubre noviembre. Bien, eh, la verdad que fue 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 eh, un, un estreno de lujo, ¿no? Hubo eh, esta esta primera entrevista, ¿eh? sin duda eh, la palabra del especialista en cuestiones ganaderas, Ignacio Iriarte, sin duda es palabra que, que es muy tenida en cuenta en, en todos los ámbitos, sí, ¿no? Sí. Tanto nacionales como seguramente fuera de, de nuestras fronteras, así que realmente un, un, un gusto y bueno, y alguien que además sí, tiene sí. vínculo con, con nuestra ciudad. ¿no? Mariano, eh, Mariano, eh, quería, queríamos eh, ir a tu columna eh, en el día en el día de hoy, eh, un poco lo que habíamos planteado, lo que estábamos conversando, era eh, cómo cómo estamos ya posicionados, se terminó la siembra de fina, incluso había arrancado ya la, 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 fertilización, pero la fertilización cada vez se está haciendo más temprano, ahora hay un, digamos hay un interregno, una, una interrupción por el tema del clima, tuvimos unos días bastante, bastante ventosos y de demanda alta de sequía ambiental, digamos, o sea, no, no estamos en seca pero hay, hay una demanda ambiental que no está permitiendo esa práctica, pero el productor ya está pensando en la gruesa, ¿no? Está pensando en la inversión de la gruesa, la campaña que se viene en un contexto donde el futuro eh, está difícil. Generalmente el productor apuesta al futuro pero ahora tenemos este efecto de la
2: pandemia y, digamos, estamos haciendo inversiones con seis meses vista, ¿no? Sí, exactamente, Martín, eh, se viene la gruesa, y, y bueno, hay que empezar a pensar cómo, cómo financiarla, no solamente la gruesa, también lo que queda de la fina, como dijiste, algunos ya fertilizaron, otros están por fertilizar, y hay que ver cómo, cómo vamos a pagar todo esto, ¿no? En un año eh, complicado, eh, tenemos una, una previsión de caída del producto bruto de entre el 10 y el 14%, más o menos, lo cual es... Eh, realmente una caída muy muy fuerte, Terrible, si, eh? si fuese de 14% estaríamos hablando de la caída más grande de la historia, gracias a Dios nosotros el sector agropecuario eh, casi que lo ve pasar, eh, así que dentro de todo estamos, estamos muy bien, pero va a ser un año convulsionado que, hay que eh, va a haber que manejarse un poco con pies de plomo en algunas cosas y, y despacito. Así que bueno, eh, arranca la campaña. Algunos productores ya han tenido la suerte de, de poder comprar algunos insumos, pero para los que están viendo eh, de ir comprando eh, semillas, fertilizantes, etcétera, lo que yo quisiera hoy este, contestar un poco es la pregunta, ¿cómo conviene financiar?
1: ¿Con qué, digamos?
2: Exactamente, ¿de qué manera vamos a afrontar la, la, la gruesa? Y en general, el productor agropecuario casi siempre se guarda algún alguna stock de cereal. Normalmente lo vende a último momento y con eso va pagando, ¿sí? Así que es muy probable que eh, hoy muchos de los que están escuchando tengan alguna bolsa de soja o, o de maíz o de, o de trigo como para poder afrontar la, la gruesa, ¿sí? Y la pregunta que, que nos hacemos es, ¿me conviene vender la bolsa de soja y comprar de contado los insumos o me conviene de repente ir a un banco Y sacar un crédito para capital de trabajo O tal vez eh, Usar las tarjetas rurales ¿sí? eh, Oigo a veces productores Que se quejan de que las tasas son muy altas eh, Pero hoy tenemos tasas Que si tenemos un poco de suerte Algunos bancos públicos Están dando créditos al 24% sí, sí. ¿sí? Entre el 24 y el 34 Y eh, privados también
1: en cambio de cheques Y ese tipo, hay también digamos Tasas eh, bastante interesantes
2: Sí, hoy hay tasas que si bien en el mundo parecieran astronómicas, en Argentina, dada la inflación que hay, tal vez no son tan altas. La cuenta que tenemos que hacer es, eh, ¿cuánto nos va a rendir ese bolsón de soja en pesos? O lo que es lo mismo, ¿cuánto va a ser la devaluación versus la tasa de interés que me están cobrando? Si vamos a lo que está pasando en los últimos meses, el Banco Central está convalidando una devaluación diaria de 0,13%. Eso es lo que aumenta el dólar todos los días. Lo que nos da una tasa de dos y medio mensual, eh, que llevado a una tasa anual, es de alrededor del 38%. Quiere decir que si suponemos que nos quedamos con esa bolsa de soja, y suponiendo que la soja no va a mover el precio en dólares, nos quedamos con esa bolsa de soja, esa soja nos va a rendir en pesos 38%. ¿sí? Si nosotros logramos sacar un crédito o una tarjeta rural nos cobra menos de ese 38%, estaríamos ganando plata y nos convendría financiarnos con una tarjeta rural y conservar la soja.
1: O sea, el, el valor de, digamos, la tasa de oportunidad, el costo de tasa que tenemos es el costo de, 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 del encaje de nuestro cultivo, de nuestro stock en dólares, o sea que está dolarizado hoy, que tiene esa devaluación que está ya promediada y que viene estabilizada hace un, hace un tiempo ya, ¿no?
2: Bueno, esa es la política que está mostrando hoy el Banco Central, esa es la, devalu la devaluación que viene... Eh, 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 generando día a día eh, y si suponemos que eso va a seguir así la verdad es que nadie sabe claro. pero hasta ahora es lo que viene pasando y, y lo mantienen hace varios meses así que es probable que siga igual la otra pregunta es si mi tasa si, si mi bolsa de soja rinde 38% en pesos porque es lo que se devalúa y a mí me dan un crédito al 38% entonces la empato me Correcto. da lo mismo la respuesta no, no da lo mismo, porque si nosotros nos quedamos con soja, nos quedamos con un activo dolarizado. Hoy hay cepo al dólar, está difícil quedarse con un activo dolarizado. Mucha pues, brecha sí.
1: entre el dólar, entre digamos el resto de los dólares respecto al oficial.
2: Sí. Eso genera tensión también, ¿no? Sí. Eh, y eso podría generar que, eh, si bien la tasa de devaluación puede igualar a la tasa de inflación, digamos que te dan un crédito al 38 y la devaluación es del 38, uno dice bueno me da lo mismo. No da lo mismo, porque uno se queda debiendo pesos y se queda con una bolsa de azúcar que está en dólares. Si la economía llega a patinar y la devaluación se, se empieza a hacer más alta entonces uno podría ganar la diferencia. Se queda del lado, del, del lado de los dólares, que es el lado más conservador, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Se
1: entiende? Sí, 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 por supuesto, sí. Es el lado de donde buscaría más protección, tendría más protección, digamos.
2: Exactamente. Hoy con las tasas de interés que hay, son realmente para aprovecharlas, eh, la tasa de devaluación esperada es mucho más alta que las tasas que estamos pagando eh, en algunos créditos o en, o en tarjetas rurales.
1: Mariano, ¿querés contarnos brevemente el concepto que alguna vez te lo he preguntado y hemos en estas charlas de, de, de amigos, eh, el concepto de la tasa negativa?
2: Bueno, eh, tiene, tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, lo que tenemos que ver cuando vamos a un banco y pedimos un crédito en pesos es qué tan alta va a ser esa tasa de interés versus la inflación, ¿sí?, si tenemos una inflación, eh, para que se den una idea, la inflación de los últimos 12 meses acumula de 42%, ¿sí? 42% anual. Si creemos que eso va a seguir parecido, y uh, en mi opinión es probable que eso, que eso crezca, eh, los economistas están esperando tasas de inflación de alrededor de 50 o 60% para los 12 meses subsiguientes, entonces hablar de una tasa de interés del, del 30 o 35%, eh, no es una tasa cara en el sentido de que si uno invierte esa, ese, ese crédito que toma para comprar bienes hoy hablaba Iriarte recién de, de, de comprar vacas bueno, si, si esos bienes, esas vacas y el precio de la carne sigue a la inflación, que es lo más esperado entonces le vamos a ganar eh, ampliamente a la tasa de interés ¿sí? lo que se termina eh, traduciendo en lo que se llama una tasa de interés real negativa
1: correcto Así es, ¿qué te parece Ariel? Todos estos temas interesantes, ¿no? Sí,
0: bastante bueno y, y, y bien explicado acá por Mariano. Eh, lo que veo es que eh, vos hablabas recién de, de, de ganar, en realidad también se podría ver de, de, de que estás tomando un crédito, no lo vas a, digamos, la, la agricultura, la ganadería toma riesgo, tomamos mucho riesgo porque es una, son producciones en... Eh, así, así, lo abierto, abierto. así lo abierto exactamente entonces en realidad eh, lo que nos da la chance es de, de por lo menos no perder ¿no? Eh,
1: sí o sea vos estás tomando un crédito o sea estás tomando un crédito pero a, a tomar la decisión eh, de inversión tenés un, el respaldo de tu propio stock que estás sin vender o sea sí. esa sería la forma de calzar eh, la operación eh,
2: sí sí bueno. tal,
0: digo otra manera de ver eh,
2: sí. amigable me parece no sí a mí me gusta eh, dividir la cuestión en en, en dos ...cuestiones diferentes... ...una es la forma en que uno se financia... ...y otra es la forma en que uno produce... ...uno puede estar muy bien financiado... ...y haber tomado una buena decisión eh, financiera... Y después, bueno, tiene, por supuesto, los avatares y los riesgos de producir. Puede tocar un año bueno y que le, haya, y le vaya muy bien, o uno puede ser muy buen o muy mal productor, independientemente de la manera que se financie. Son dos cosas independientes.
1: Muy bien, bueno, estos son los temas que por los cuales eh, Mariano es parte eh, de la columna vertebral del programa, porque creemos que estas cosas son las que tenemos que hablar eh, para poder... No solamente producir desde lo técnico, sino también, como decías vos, eh, la frase de que se produce también muy bien, eh, se genera también eh, el trabajo del escritorio, ¿no?
2: Yo siempre digo que en el campo también se gana plata sentado en el escritorio. Correcto.
1: Muy bien, muy bien. Ese va a ser el, esa va a ser la frase. Bueno, eh, nos preparamos entonces para presentar eh, la nota del de ingeniero Picante, por favor. Ingeniero
3: Bueno, mmm. cuénteme un poquito de qué nos quiere hablar hoy. No me dio oportunidad para que le observara. No, pero doctora de economía, pero yo venimos después le a, venimos complicados con los tiempos. Bueno, me va a dar un diálogo aparte, ¿no es cierto? Pero, Pero va, va, va a ser un eh, espacio donde
1: usted va a estar y él va a estar y se le darán más charlas. Lo que pasa es que claro, tenemos, tenemos que ser eh, de alguna manera eh, eh, cuidadosos con el uso del tiempo. Así que bueno, la parte... vamos a hacer una introducción. <coughs> va a ser le, le vamos a pedir total. Podemos re desarrollar el tema la semana siguiente. Vamos a estar el viernes que viene aquí. De hecho, a Ariel le pedí que seguramente explaye mucho más su tema eh, también el viernes que viene. Lo vamos a invitar nuevamente. Pero sería importante que hablemos del concepto eh, medio eh, bueno, con, usted no puede decir No, no, amigo, adelante, amigo, adelante. No, tengo en cuenta usted, todas las críticas, está está muy carguero usted como sí, periodista. Sí, sí, y bueno, Perdóname. sí,
3: es es, es bueno, parte de él. Sí, porque el tema mío es eh, despertar interés, motivar y a ver si se puede lograr alguna adopción de la gente en una tecnología que yo les digo para agregar. Eh, sobre todo en, en la parte ganadera como dije anteriormente, poco se agrega cambiando de raza, este, la genética está media muy apretada, ya los especialistas dicen que se han mejorado mucho los rodeos y el espacio de mejoramiento a la, con la genética no es muy amplio. Eh, y sí, pero los agrónomos decimos que hay que bajar la fotosíntesis, crear energía y, y darse edad de comer bien a los animales. Entonces, eh, se ha agregado mucho después de la caída de Haciendas que hubo cuando dijeron que la sacaron por política, que fue el sojazo la gente se fue a lo que le convenía nadie le puso un revólver en la cabeza y se achicaron 10 millones de cabezas pero eso se ha recuperado gracias a la incorporación de una tecnología muy importante es darle de comer a los animales sin campo y son los filos los filos aportan algo así de 500 a 600 mil toneladas de carne extra, que, que no son del campo, sino de un agregado de valor a los granos, fundamentalmente el maíz. Ahora, el maíz, el filó eh, cor, o corrales de engorde, traducido el en inglés, a, a lo que se hace es ponerle una manta de grasa en 90 120 de días, que siempre se discutió que no, que el maíz olor a chancho, resulta ahora nadie quiere carne que no sea con grasa blanca y sea de filó. Cuando tiene una pizquita de, de carne amarilla que es a pasto, cinco pesos menos hoy, eh, Martín, en el, el remate. Sí, sí lo vimos. Bueno, y, 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 y dar de comer a los animales eh, fundamentalmente en forma pastoril es un arte, un arte que lo manejaban muy bien antes los capataces, la gente, los dueños vivían en Buenos Aires y le manejaban bien los forrajes, pero poco a poco se ha ido perdiendo y hoy la juventud ha perdido habilidades de, 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 para dar de comer, estacionar la hacienda en función de la curva de pasto, el estacionamiento de servicio, bueno, los de Tete Preco, eh, el buen entorre de Vaquillona, el famoso problema del segundo servicio. Y yo quiero hoy despertar interés, como digo, en una forma de alimentar que se llama el cree Feeding. Una palabra media rara para la audiencia porque yo tengo una lista acá de 10 Adotadores de CriFide. Los voy a nombrar. Manti y Anasagasti La ingeniera La Rosa Mulvi. Los chicos Armalé, que son Guillermo e Ignacio,
1: Todavía los, hijo los del dotaron. malogrado
3: Alberto. Eh, Lázaro Roberto, que tiene en su campo, Pedelaborde por la zona del Hinojo. Eh, Meyer en la zona del G8. Eh, Fabián. Eh, Erice eh, en la zona de Dorbiñit. Eh, en Torquín hay uno, y no me acuerdo el nombre, y en una estancia que yo soy asesor de Ranquilco y Don Carlos, que son de Piñero Camino al Triunfo. Correcto. Y después habrá otro, por supuesto. ¿Qué es el Crifidi? El Crifidi es dar de comer al ternero y no a la vaca, con un sistema de ingenioso, que lo clásico es tener una tolva, como si fuera un cajón de una sembradora, una reja excluyente que el ternero puede ir a comer y la baja no entre. Las solamente... improvisaciones no van, porque hay gente que ha hecho improvisaciones, la vaca va, tira la miércoles un, una tranca, pasa el, 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 el eléctrico y se come la ración y en vez de tener engorde de ternero tienen pacho de vaca. No, tienen que ser las cosas bien hechas. Bueno, el clifín, ¿Para ¿qué ventaja tiene y qué, qué se hace? Se le da de comer al ternero, que es un animal que tiene que no es rumiante y que puede empezar y que quiere ser rumiante a los 60 días de nacer en un servicio estacionado que la vaca pare de julio a agosto en septiembre ya el mes que viene 60 días el ternerito pellizca un, pato, un pasto toma leche y bueno y empieza a comer grano y se hace rumiante deja de tomar leche y qué pasa si la vaca le tiene que dar 6 litros de leche con 3 se conforma la vaca está mucho con mejor bienestar y tiene un beneficio indirecto que esa vaca posiblemente va a preñar porque la alivia. Hace la, la función de lo que es clásico un destete precoz en las zonas de, la, de cría, la zona de la pampa fundamentalmente, en el cual está muy desarrollado el cri en general hacha, cuando se vende un remate de, 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 de fuentes, se dice decrifiren porque ya el, el, el filotero sabe que el ternero viene sabe comiendo cuál es el se principal
1: cuál es el principal objeto de esta herramienta eh, que perdón tener un ternero más pe lograr un ternero de destete más pesado cuidar a la madre bueno, ambos eh, a la vez inmediatamente
3: es el objeto sí un beneficio porque el, el momento que un animal tiene una mayor vacuno mayor transformación es el ternero ese que se calcula con cualquier grano balanceado puede ser trigo avena cebada eh, trigo puede ser eh, maíz, por supuesto. Se calcula que cada 3 kilos de energía en grano que le damos se produce un kilo de carne. Si hoy decimos que vale a una la conversión oja, de 30 pesos, estamos produciendo un ternero. Hoy, como se vende en verdad, estamos todos preocupados porque se vende a 140 pesos sí, ese sí. ternero. Entonces, un sí, sí. beneficio económico. Y la vaca que, eh, eh, por ejemplo, la vaca que en ese momento se alivia y va a tener una mayor performance de peñez. Pongámosle sí. que 20, 30 kilos de ternero vamos a detectar en febrero o marzo, es una ganancia muy importante, sí. y vamos a tener una vaca que va a tener, pongámosle, del 60, que pase el 65%. Si hacemos un número de beneficio de Estado Nacional, que yo digo, yo fui INTA, y yo si estuviera el INTA, me, me, me pondrían de el sobrenombre el Crifirin, porque estaría loco porque hay que hacer. Incorpora, digamos, ganancias por darle de comer. Y, y da ganancia incorpora trabajo yo soy de, de, de la época que recién no teníamos auto ni para recorrer los generos, nomás. y no las estancieras o los, los trojeros eh, yo todos mis antepasados se murieron de, de lumbago por la, 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 los ingenieros <risa> <los>
1: viejos
3: <risa> bueno este hoy todo cualquiera con una camioneta vacía la caja a veces sí, sí. le ponen una gomona así para que no salte. Lleva unas una bolsitas con alimentos y cuando recorre tus terneros ponele. Galancia. ¿Qué ganancia, por ejemplo, puede dar? Si nosotros tenemos 14 millones de terneros en el país y, y le hacemos aumentar de 20 a 30 kilos, ¿cuánto es? 400 mil, 400 mil toneladas más de terneros. Si a las vacas le hacemos para ir 5% más y de 20 millones tenemos... Uh, vamos a tener la cantidad más sumado más igual a, a, mil, a un millón de terneros. Sí, sí. Al 50% de rinde, mil toneladas. Cuando nos golpeamos el pecho porque exportamos 800 toneladas, que es nada. 800 toneladas para la economía no mueve la aguja, son seis millones de soja. La vaca está molestando y está produciendo y dej no dejando producir soja. Yo soy partidario de hacer 100 millones de tojas y ordenar la vaca y que la carne argentina sea una exquisitez para nosotros los argentinos, que tenemos paladar. Y por suerte los argentinos no se dejan hacer trasplantes de paladar, y entonces vamos, seguimos comiendo.
1: Ya nos estamos yendo este, al tema Bueno,
3: que... voy a hacer una mención de todos claro. estos filotes de Crifidin. No, no, El ya, rey del no, es Mastiena Sagasti. Mastiena Sagasti ¿eh? me me otro día que este que en julio vendió terneros de, 200, de 370 kilos por culpa de hacer filo. Y yo lo corroboro, porque estamos vendiendo nosotros 20, 30 kilos atrás en este momento lo mismo ternero. Correcto. ¿Y este Nada sistema, Esbelio, no.
0: es, belio, es, es eh, creación argentina no o se utiliza en, en otros puntos de, de otros países también? ¿Se utiliza este sistema? ¿Tiene un origen en otro país o es bien argentino?
3: No, sí, en cual todos los países se usa, que trabajan. Nosotros la vaca es un refugio para no laburar. <risa> <risa>
1: Perdón. Bueno, no la bueno, dijimos que iba a ser el ingeniero picante. El nombre no lo tiene mal puesto. Mire que si sigue portándose mal le cambio el nombre. Así que por favor mantengamos la conducta. No,
3: bueno, perdóname. Creo que estoy no me encantado. Mente, ¿eh?
1: Estoy no, estoy encantado con su con su participación y con lo que ha dicho y la verdad que
3: muy bueno. Muy bueno, bueno, gracias.
1: Gracias a usted ingeniero.
3: Una vez cada tres meses podemos venir. Eh, lo importante,
1: no, no, sí. Usted el viernes que viene tiene que estar acá. Eh, importante ingeniero para las consultas que le quieran hacer tenemos un mail más valor más campo 13 gmail gmail.com repito más valor más campo gmail.com eh, todo en letras todo con letras todo todo continuo así que la verdad es que interesante muy interesante y bueno se trata de eh, tener un espacio también donde podamos hablar de estas eh, de estas eh, Técnicas sería la palabra correcta, tecnologías no.
3: Tecnologías es... este, de prácticas.
1: Estas prácticas que suman.
3: A hacer eh... bien lo viejo simplemente. ¿eh?
1: Vamos a la cortina y seguimos con Ariel. Gracias.